0: La Iglesia Jesucristo es la vida eterna presenta el podcast semanal de los mensajes celulares. Confiamos en que estos temas te ayudarán a compartir la palabra de Dios dentro y fuera de tu célula. Bienvenido. ¿Qué tal mis hermanos? Me da mucho gusto saludarte nuevamente, poder dirigirme a todos ustedes a través de este medio. Y poder compartir con alegría en esta mañana un mensaje que para nosotros es de gran bendición, pero que debemos, amados hermanos, en esta mañana meditar mucho en él. Quiero hablar en este momento acerca de las bendiciones de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mensaje se llama Bendiciones de su Segunda Venida. Y lo vamos a observar este mensaje en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, que dice de la siguiente manera. He aquí... Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Uno de los eventos más sorprendentes y esperados por toda la cristiandad es sin duda la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos es un pensamiento de temor y hasta miedo al no sentirse preparado. Pero para los que somos de Jesucristo es un pensamiento de paz, gozo y alegría. Quiero decirte, amado hermano, que una de las cosas que impulsó a la iglesia naciente cuando nuestro Señor Jesucristo partió a los cielos fue precisamente esa promesa del Señor de regresar nuevamente. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar al hombre de su pecado y cuando éste fue a la cruz, y consumó ahí, hermanos, el pago de nuestros pecados, dice la Escritura que al tercer día resucitó y dio mandamiento a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio. Y mientras sus discípulos o su iglesia, hermanos, se ocupa de esta tarea, nosotros, hermanos, tenemos la promesa firme y segura del Señor que volverá otra vez. Así es que la segunda venida de Cristo debe de ser algo para nosotros muy anhelado. La segunda venida de Cristo será el sello y consumación de nuestra fe. Este acontecimiento glorioso será la demostración pública de nuestra forma de vivir, de actuar y el por qué nosotros hoy nos encontramos aquí predicando este mensaje a todas las personas. La Biblia, amados hermanos, nos enseña que debemos de tener una postura clara, definida ante este evento. ¿Cuál debería de ser nuestra postura como iglesia de Jesucristo ante la espera de la segunda venida del Señor? Bueno, dice nuestro estudio que los rostros de aquellos que creen en Jesús deben ser levantados y erguidos. Entendemos aquí, hermanos, que lo que el Señor quiere es que nosotros estemos pendientes, observando. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Dios nos dio señales, hermanos, nos mostró que habría un momento cuando esto sucedería y es por ello que nos exhorta en este momento a que estemos nosotros pendientes de este acontecimiento. No olvidemos que el Señor volverá otra vez. Mucha gente abre su corazón a Cristo, se bautiza y camina por un tiempo, pero luego olvida para qué fue llamado al reino del Señor. Es muy importante entender que nosotros debemos estar pendientes de todo lo que pueda acontecer antes de que aparezca en las nubes nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, hermanos, nuestra postura debe de ser vidas de oración, que soliciten, que estén solícitas y que, hermanos, eh, tengamos nuestros corazones, hermanos, listos y preparados para servir al Señor. No aquellos que, dice, aquellos corazones que se llenan de glotonería y embragueces de este siglo. Es decir, hermanos, debemos nosotros... Al esperar la venida del Señor, mantenernos fieles con una postura de entrega, hermanos, de sumisión, de obediencia a nuestro Señor. Cuando nosotros vamos en oración al Señor, hermanos, entendemos que Él nos oye. Pero ante esta actitud, hermanos, hay ciertas cosas que debemos nosotros de ir poniendo en orden en nuestras vidas. Y una de ellas es nuestra fidelidad a Dios, nuestra entrega al Señor. Sabemos que para Dios es muy importante que nosotros podamos hablar con Él. Porque también cuando lo hacemos, amados hermanos, nuestro corazón crece en fe, crece en confianza hacia Dios. Pero también, hermanos, mientras esperamos la segunda venida del Señor, debemos de actuar como vivos de entre los muertos. Dice, hermanos, nuestro estudio que es muy importante que mientras esperamos el regreso de Cristo, nosotros, hermanos, podamos entender que nuestra vida le pertenece al Señor. Y que ciertamente somos ciudadanos en esta tierra, pero que ahora tenemos una doble ciudadanía, porque también somos ciudadanos del reino celestial. Y que antes de darle valor a la vida terrena, debemos de darle valor a esa vida, hermanos, que Cristo nos ha regalado a través de su Santo Espíritu. También, amados hermanos, debemos de tener una postura como personas, hermanos, de poder ser tenidos por dignos de escapar del infierno de fuego. Es muy interesante, hermanos, que... Sepamos nosotros algo, como cristianos vamos a padecer en esta vida Y yo recuerdo, amados hermanos, la actitud de los discípulos Al ser encarcelados, a ser azotados, ninguno de ellos, amados hermanos Se quejaba ni pensaba, hermanos, que Dios lo había abandonado Todo lo contrario, la Biblia dice que cuando ellos eran cuestionados por las autoridades Y eran azotados por predicar el Evangelio, ellos se sentían dignos de ser discípulos del Señor. Así es que esa debe, esa debe de ser nuestra postura. En nuestro texto nos habla de un regreso de sus galardones y de su recompensa. Tres cosas muy importantes, hermano. El Señor regresará y lo hará pronto, pero también cuando Él regrese, amado hermano, traerá consigo galardones y recompensas. Él dijo que su regreso sería pronto, Ciertamente, hermanos, el Señor no tardará, en breve aparecerá en las nubes y muchos se alegrarán y muchos saltarán, como dice la Escritura, como becerros en la manada, pero también cuando vean al Señor en las nubes, aquellos que no creyeron, aquellos que no quisieron reconocerlo como su Señor y Salvador, la Escritura dice que se lamentarán y ahí será el lloro y el crujir de diente. Nadie nadie puede recibir los galardones de Dios en este tiempo pues cuando Él venga, amado hermano, traerá consigo los galardones. A lo mejor como cristiano tú llegues a pensar, ¿de qué me sirve servir a Cristo si tengo necesidades, si tengo enfermedades, si tengo un montón de problemas? Mira, amado hermano, la promesa del Señor es que cuando Él venga, Él recompensará a cada uno según sea su obra. Si tu vida es entregada a Cristo, hermano, ten confianza, porque en la segunda venida el Señor traerá todas esas recompensas que te ha prometido y tú podrás descansar de todas las cosas que hoy te están afligiendo, te están angustiando. También, hermanos, tenemos que entender que en su primera en su primera aparición, dice, no viene no vino a juzgar, sino a recompensar. Es lo que conocemos nosotros como el rapto, hermano. Cuando el Señor aparezca en las nubes, nosotros volaremos hacia él, amado hermano, y él, en ese momento, no juzgará al mundo, sino que él vendrá, hermanos, para llevarnos con Él y para estar con Él allá en los cielos. La segunda venida de Cristo será importante para nosotros, amados hermanos, y te voy a decir por qué. Número uno, hermano, cuando el Señor venga por segunda vez, Él demostrará, él, hermanos, demostrará a todos el resultado de nuestra fe. Cuando el Señor aparezca por segunda vez, es entonces cuando tú y yo, Podremos decir, amados hermanos, valió la pena sufrir por Cristo, valió la pena servirle al Señor, valió la pena mi entrega, mi compromiso que he dedicado al Señor todo este tiempo. Quizás ahora la gente te juzgue, quizás por ahora, amados hermanos, la gente te llame hipócrita, te llame falso, te llame come Biblia, no sé cómo la gente, hermanos, pueda decir de ti y de mí. Pero eso no es lo importante, hermano. lo importante se sabrá en el momento en el que el Señor venga. Y cuando Él venga, amado hermanos, entonces los que hemos creído, los que verdaderamente tenemos nuestra vida y nuestro corazón en Dios, hermanos, podremos entender que el Señor es real, hermanos, y que viene a recompensar a cada uno por la obra que hayamos hecho. Voy a llevarte a la Escritura, a que leamos en 1 Pedro capítulo 4, versículos del 16 al 19. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Algo, amados hermanos, que ha hecho mucho daño a la iglesia de Jesucristo es aquellos creyentes que solamente viven una religión. Son aquellos creyentes que solamente lo son de nombre, que dicen ser cristianos, que dicen pertenecer a una congregación, pero que no viven conforme al propósito de Dios, que no cumplen las expectativas que Dios quiere que nosotros cumplamos. Hay mucha gente que busca a Dios y le sirve mientras todo va bien. Pero cuando las cosas se empiezan a poner difícil y vienen las escasez y vienen los problemas, entonces abandonan el cristianismo, dejan sus compromisos con Dios y se van porque no quieren padecer, hermanos, como cristianos. Pero si tú hoy te encuentras viviendo... O siendo afectado por todas estas situaciones que en el mundo están sucediendo, como la pandemia, como los problemas climáticos, todas estas cosas que hoy, hermanos, están pasando. Si tú estás padeciendo y estás sirviendo a Dios, estás abriendo tu casa, predicando el Evangelio, estás compartiendo tu fe con otros, amado hermano, no te avergüences. Y tampoco, hermano, te desesperes, porque llegará el momento, hermano, en el que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio se verá recompensado cuando aparezca el Señor en las nubes y venga por su iglesia. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, dice nuestro estudio, el que no quiere creer, el que se burla de tu fe, el que te exhibe porque eres creyente, el que no te da trabajo si no te prostituyes que se alegra en su pecado, esos serán, dice, tiempos en los que todo lo que hoy padeces por ser y actuar como cristiano, te serán recompensado. Nadie volverá a decirte para qué vas al culto o por qué lees tu Biblia, o por qué no pagas mal por mal, o maldición por maldición, o por qué insistes en aferrarte a este libro viejo y anticuado, sino que aquellos... Que la Biblia dice que cuando Jesús venga, las naciones, dice, harán lamentaciones delante de Él. Sí, hermano, que tu fe no desmaye a causa de los comentarios, a causa de la burla, a, ca a causa de las humillaciones o del maltrato de las personas. Posiblemente tú seas alguno de los que inclusive su familia lo han despreciado por convertirse al cristianismo. Hermano, no te avergüences y no te rindas. No te detengas porque lo que viene, amado hermano, será maravilloso. Lo que viene con la presencia o la aparición de nuestro Señor Jesucristo será, amado hermano, algo glorioso para nosotros. Y la Biblia dice que todos aquellos que hoy se burlan de ti y de mí, que todos aquellos que hoy escarnecen a los cristianos, amado hermano, dice la Biblia que se lamentarán. Porque todo lo que ellos han negado acerca de Dios y su existencia entenderán que no era una mentira, sino que se hablaba en verdad algo cierto y que Cristo ha venido, ha vuelto para recompensar a su iglesia. Por eso San Pedro dijo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Es tiempo, hermano, de que meditemos, razonemos, amado hermano, que nuestra fe tiene que manifestar una obra, para que pueda, amado hermano, glorificar al Señor. Así es que si tú eres creyente de Jesucristo, si tú, hermano, amado hermano, entregaste tu vida al Señor, entiende una cosa, el mundo será contrario a todo lo que tú quieras hacer, pero Cristo está con nosotros y está ahí para alentarnos y seguir adelante en esta vida para anunciar su Evangelio. También dice nuestro estudio, hermanos, que cuando Jesús vuelva, serán tiempos de nuestra retribución. Apocalipsis 11, 16 al 18 dice de la siguiente manera. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a, los siervos, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyeron la tierra. San Pablo también dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué maravilloso será, amado hermano, todas las recompensas que vendrán. Él habla, hermanos, de una corona. San Pablo habla de una corona, pero esta solo le será dada a los reyes, a los vencedores, no a gente, amado hermano, pobre y común. Y no me refiero, hermano, a los pobres de cosas materiales. Me refiero a aquellas personas que no se atrevieron a creer a Dios, que no quisieron, que, que quisieron quedarse en su ignorancia y prefirieron mejor estar de acuerdo con los pensamientos del mundo antes de cambiar por los pensamientos del Señor y poder creer al Señor. Hoy nos miran, nos menosprecian y el mundo dice, tanto tienes, tanto vales. Hoy, amado hermano, quizás nadie dé nada por mí. A lo mejor nadie quiera dar nada por ti. Pero para el Señor, hermano, tú eres valioso. El servicio que tú das a Dios, hermano, Será recompensado. Y cuando aparezca el Señor, hermano, por segunda vez, cuando el Señor vuelva, entonces, hermano, será momento en el cual tú recibirás todo aquello. Hoy a lo mejor te sientas, amado hermano, olvidado. A lo mejor ante esta situación que estamos viviendo, usted pueda decir, es que aquí no me han venido a visitar. Nadie me ha apoyado. Yo solamente he estado aquí. El diablo quiere que te sientas abandonado y solo, porque es la forma como él podrá destruirte. Pero yo te animo, amado hermano, y te invito a que te sumes al esfuerzo que muchos cristianos estamos haciendo hoy en día y que pienses por un momento, amado hermano, que dice la Escritura que todo el que ame su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida la hallará en el Señor. A lo mejor tus proyectos no los puedas concretar en este mundo, pero Dios sí logrará su propósito en tu vida de conformarte a su imagen y semejanza si tú permaneces fiel al Señor. Pero cuando Cristo venga, dice, entonces, tú, tú que fuiste fiel al Señor, recibirás la corona de justicia. Serán tiempos de retribución. Por eso, amado hermano, no dejes de esperar y amar la segunda venida de Jesús. Nosotros debemos de decir, hermanos, como dice Apocalipsis 22, 20, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Nosotros no debemos de tratar de que se detenga la venida del Señor porque andamos en pecado. Hay muchas personas que, si hoy el Señor viniera, no, no quisieran que el Señor venga pronto, porque todavía su vida está desordenada. Pero tú y yo, hermanos, que hemos creído, debemos de decir hoy, sí, amén, ven pronto Señor Jesús. ¿Para qué, hermano? Para ser recompensados. Santiago también dijo, hermano, que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hoy es quizás un tiempo de prueba, de dificultades. Hoy es un tiempo quizás de tener que nosotros rechazar muchas cosas. Pero cuando el Señor aparezca, amado hermano, cuando Él venga en su gloria, tú recibirás la recompensa del Señor. Vale la pena, hermano, sufrir. Vale la pena padecer. Vale la pena rechazar el pecado y el mundo, hermano por recibir las grandes bendiciones del Señor. Punto número tres, hermanos. Dice que cuando el Señor vuelva, será nuestra entrada a la gloria eterna. San Pablo lo dice de esta manera en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo venga, amados hermanos, Él nos recogerá. Tú no te vas a tener que preocupar, hermano, porque cuando el Señor aparezca en las nubes, Él te va a traer hacia Él, hermano. Él mismo te llevará hacia su presencia, hermano, y entonces nos iremos con Él para siempre. Ese será el momento de mayor gloria, hermano, que tú y yo hemos vivido, hermano. Él no nos visitará. Hermano, Él no nos va a visitar, sino va a venir a buscar. Ya Jesús vino a visitarnos y se fue. Pero cuando vuelva, hermano, ya no vendrá de visita. Vendrá por nosotros y nos llevará. Recuerde que él le dijo a los discípulos, hermano, «Si me fuere y os preparare el lugar, volveré otra vez. Así que cuando Él venga, hermano, tu lugar y mi lugar estarán preparados. Y lo único que nosotros tendremos que hacer, hermano, es dejarnos llevar, hermanos por el poder de Dios y avanzar, hermano, hacia la presencia de Cristo para poder disfrutar de la hermosa gloria de nuestro buen Dios y Salvador. La Biblia dice, hermanos que en el cielo no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No habrá, dice vejez ni enfermedades relacionadas con la edad. No habrá parentesco ni preocupaciones familiares. Las calles son de oro, las puertas de perlas y piedras preciosas, así que ten no tendremos problemas económicos, no habrá inseguridad de los demás ciudadanos ni de los animales, habrá justicia y verdad y tampoco habrá temor de el diablo o el infierno. Hermano, qué hermoso será aquello. Yo quiero que tú te puedas imaginar en este momento, amado hermano, de lo grande que será nuestro encuentro con Jesús. ¿Cómo el Señor va a cambiar, como dice su palabra, hermano, esto corruptible por algo incorruptible, esto mortal por inmortalidad? Si hoy te preocupa tanto la inseguridad que vivimos y los problemas que como sociedad tenemos, amado hermano, cuando el Señor aparezca, Será tiempo, hermano, de descansar en él. Ya no habrá más preocupación, amado hermano, porque habremos entrado a la gloria eterna. Y de ahí el que entre a esa gloria eterna, hermano, jamás, escúchalo bien, hermano, jamás saldrá de ella. De ahí la importancia, hermano, por la cual nosotros Debemos de esperar la venida del Señor y mientras lo hacemos, permanecer firmes, hermano, en nuestros compromisos y pactos que hemos hecho con el Señor. También dice nuestro estudio que nunca nos sentiremos cansados ni deprimidos, ni angustiados, ni temerosos, ni preocupados o decepcionados, sino que experimentaremos por siempre el gozo inefable que sentimos cuando venimos y adoramos al Señor, hermano. Usted que ha disfrutado, hermano, en el culto la presencia del Señor cuando le adora, cuando le canta, hermano, esos son pedacitos Son pequeñas probaditas, hermano, de lo que tú y yo vamos a disfrutar cuando estemos en la presencia del Señor por siempre. La Biblia dice, hermano, que cantaremos con el Señor por siempre y por siempre, hermano, habrá gozo y alegría en nuestro corazón. ¿No te alegra oír todo esto, hermano? ¿No te alegra saber todo esto? Te pregunto yo en este momento, amado hermano, ¿cuántos de los que me están escuchando en este momento quieren irse con el Señor? Si el deseo de tu corazón es volar con el Señor, amado hermano, mantente fiel, hermano, mantente firme en tu servicio al Señor. No abandones el llamado que Dios te ha hecho. No te rindas ante las cosas que están sucediendo, hermano, porque el Señor viene pronto, dice su palabra. Por último, hermano, la venida del Señor, principalmente, hermano, dice la venida de Cristo, será tiempos de salvación. Tiempos de salvación. Apocalipsis 7, del 9 al 12, dice... Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los, y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje, amados hermanos, nos muestra un panorama de todo los que por la gracia del Señor nos veremos en el reino de Dios. Serán tantos que no se podrán contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua, porque donde Dios se manifiesta, ahí siempre hay perdón y salvación para todos los que se arrepienten. Ese será un momento, hermano, de gran bendición para el mundo entero, y no solamente para los que hoy vivimos, sino también, amado hermano, para todos los siervos de Dios. Para todos los creyentes que a través de las diferentes generaciones anteriores a nosotros han servido a Dios con esa convicción, con esa esperanza de que Jesús un día volverá. Cuando el Señor vuelve, hermanos, será un tiempo de salvación. Será un tiempo de mucha alegría, de mucho regocijo. Por eso tú no te debes de detener, amado hermano. Por eso tú debes de seguir predicando el Evangelio del Reino de Dios. Porque hay muchas personas que vendrán al conocimiento de la verdad de Jesucristo nuestro Salvador. Es tiempo de predicar la palabra porque el Señor dijo en su palabra que cuando se haya predicado el Evangelio del Reino a toda criatura, entonces vendría el fin. Dios, hermanos, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino dice la Escritura que su paciencia es para que todos procedamos al arrepentimiento y nadie se pierda, amados hermanos. Es muy importante meditar entonces en la venida de nuestro Señor, porque con la venida de nuestro Señor no solamente vendrán recompensas, vendrán coronas y galardones, sino que también, amado hermano, será la culminación del proyecto de Dios con el hombre sobre la tierra. Y de ahí comenzará, hermano, un nuevo tiempo en la presencia de Dios, un tiempo, hermano, que no tendrá fin, un tiempo, hermano, que va a ser para todos los que han creído, hermano, una gran dicha, una gran felicidad al estar en los brazos del Señor. Hoy Cristo, hermano amado, hoy Cristo nos visita en este lugar. Hoy Cristo está visitando tu casa. Y dice en su palabra que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y cuando el Señor llega a un lugar, hermano, llega para dar salvación a las personas. Por eso aprovechemos el tiempo que hoy tenemos cuando haces tu reunión de célula, amado hermano, invita a las personas para que escuchen de Jesús. Ese es el momento, ese es el tiempo de que ellos puedan recibir la salvación de Dios. Así es que no, no nos detengamos como iglesia y meditemos por un momento en lo maravilloso que será cuando el Señor venga nuevamente por su iglesia. Será un tiempo de gloria, será un tiempo de alegría, de mucha de mucha alegría para los que hemos creído en Él. Así que aquí, amados hermanos, nuestro estudio nos habla de perdón y salvación para los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, para los que no negamos a Dios y no nos avergonzamos de su fe, para los que estamos atentos a su venida. Mantengámonos pues, hermanos, con esa postura de estar pendiente a la venida de nuestro Señor. No te distraiga. Hoy el mundo y Satanás, han levantado muchos distractores para desviar tu mirada. Inclusive, amado hermano, pueda que te ofrezca una vida mejor. Pero, hermano, en Cristo nosotros, amados hermanos, estamos completos. Y en Cristo podemos nosotros vivir una vida plena, una vida llena de bendiciones. Y cuando Él aparezca, amado hermano, ese gozo será interminable. Yo te invito a que sigamos adelante. Dios te bendiga, hermano y te dé entendimiento para esperar hasta el día en que Él aparezca en las nubes. Amén. JBE Podcast es una herramienta que busca ser de bendición para sus oyentes. Comparte y no dejes de seguirnos. Cada semana encontrarás material nuevo para tu edificación.